0: Los obispos católicos de rito latino de Ucrania piden al Papa que consagre Rusia y su país al Inmaculado Corazón de María. Si sí, escucharon bien, en plena ofensiva militar de Rusia, los obispos católicos de rito latino de Ucrania han pedido al Papa Francisco que consagre públicamente ambos países al Inmaculado Corazón de María, tal como lo pidió la Santísima Virgen de Fátima. Hoy tenemos la declaración de ellos eh, traducida al español y la oración eh, que ellos están recomendando, inclusive pidiéndole a los laicos, católicos, sacerdotes, obispos de todo el mundo también que consagren privadamente también a sus países y se consagren al Inmaculado Corazón de María. Todo eso es lo que vamos a estar compartiendo en el día de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy tenemos un notición. Los obispos católicos de rito latino, como ya mencioné, en Ucrania, han pedido al Papa que consagre Rusia. Y pues esto obviamente trae muchísimas preguntas. Los que ya vieron el programa que hicimos recientemente eh, con el señor eh, Luis Eduardo López Padilla eh, entienden por qué somos de la opinión y creemos firmemente que la consagración a Rusia no se ha hecho. No se ha hecho como ella lo pidió. Han habido consagraciones al mundo entero. Han habido consagraciones a los países que ella ha pedido que se consagre. Pero no se ha dicho o no se ha hecho como ella lo pidió. Ella pidió que la consagración se hiciera a Rusia con, la, con todo el apoyo y la unidad de todos los obispos del mundo. Y lamentablemente, por culpa del ecumenismo, por culpa de ser políticamente correcto, por culpa de la influencia que, que, se, que se ha entrado a la Iglesia Católica, hemos tenido más de 50 años eh, papas que no han obedecido al cielo, que hemos recibido bendiciones a través de estas consagraciones. Claro que sí. Y que han pasado cosas buenas después que ellos las han hecho. Claro que sí, el cielo siempre va a escuchar ese tipo de actos, pero no es exactamente lo que la Virgen Santísima pidió en Fátima. Esa es la realidad. ¿Cómo lo sabemos? Porque ella prometió que iba a venir el reinado eh, de María, que iba a haber paz. Y esto, aquí estamos, 2022, todavía hablando de Rusia, hablando de guerras y entre medio de, 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 de las apariciones de Fátima hasta hoy. Hay múltiples, decenas de conflictos bélicos en todas las partes del mundo. El comunismo se ha esparcido. Las ideas comunistas se han infiltrado a nuestros países. Eso lo sabemos. Y muchos piensan que Rusia va a ser el salvador del mundo. No lo es. Rusia es un país comunista. Se ve idéntico. Putin se ve idéntico a como se veía Chávez antes de entrar al poder, como se veía Fidel Castro, exactamente la misma forma, hablando muy conservador, pareciera bueno, pero no lo es. Ahora, Rusia es ese instrumento que el cielo quiere utilizar para defender la cristiandad en Europa y en el mundo entero. Hay una misión para Rusia. Pero antes de que eso pueda suceder, Rusia tiene que estar en las manos de su hijo, en las manos de Cristo, en su iglesia católica, con la sede en Roma. Por eso la Santísima Virgen ha pedido esta consagración. Por eso ella quiere que se haga. Es importantísimo que se haga y es un escándalo que hemos sido tan desobedientes. Ahora los obispos enviaron este documento y nosotros lo tenemos aquí al español y lo vamos a leer eh, brevemente para que vean qué le pidieron los obispos de Ucrania. Y luego de eso vamos a hacer la oración. Eh, al final de, de este programa vamos a hacer la consagración todos juntos. Está bien, así que no voy a empezar con una oración ahora al comienzo, pero sí lo vamos a hacer al final. Y dice la carta que, eh, que le enviaron los obispos ucranianos, disculpen, eh, en horas ¿verdad? de dolor, y dicen ellos, y en horas de terrible calvario eh, para nuestro pueblo respondiendo a numerosas peticiones de consagración. Y esto es importante recalcarlo El censo Fidelio, ¿no? Llevamos ya décadas hablando de esto, de que esta consagración se tiene que hacer, pero también ahorita el pueblo católico de Ucrania, que no son la gran mayoría, pero es el pueblo católico de Ucrania, pidiendo y cuando digo no son la mayoría me refiero al rito latino, pidiendo esta consagración. Y dice la carta, respondiendo a esta oración, pedimos humildemente a su santidad que realice públicamente el acto de consagración al corazón inmaculado de María de Ucrania y Rusia, como lo pidió la Santísima Virgen en Fátima. Eh, indica la carta que la publicaron eh, miércoles de ceniza y que la Madre de Dios reine de la paz, reina de la paz, acepte nuestra oración. Regina Pachi ora pro nobis. Y pues eh, esa es la petición de los obispos de Ucrania. Corta, concisa, clara. Eh, estamos eh, están pidiendo esta consagración. No podemos decir si la van a hacer, no la van a hacer. Si pensamos en, en ser políticamente correcto, posiblemente no la van a hacer. A Roma no le convendría aliarse con un lado o con el otro, eh, pero pues ahí vamos, ahí vamos. Eh, yo les recomiendo que vean el programa, que una vez más se los vuelvo a recomendar, el programa que hicimos con el, el señor Luis Eduardo López Padilla, porque hablamos de todas las consagraciones que se hicieron, desde Pío XI hasta, hasta Francisco, hasta el Papa Francisco, y pues Así pueden ver qué fue lo que se hizo y en dónde están, eh, dónde no sé qué es lo que no se está haciendo y cuáles han sido los beneficios que se han recibido, uh, especialmente la de Juan Pablo II. Um, además de eso, van a poder entender cuál es el papel que la Virgen tiene para Rusia eh, y por qué Rusia se tiene que convertir. Vemos muchos católicos confundidos y piensan que Rusia no, Rusia está bien, Rusia no, Rusia es ortodoxo, están en cismas con la iglesia católica y políticamente sus ideas no son buenas, no lo son, parecieran, pero no lo son. Y tampoco ahorita mismo el gobierno de Ucrania, tampoco aliándose con el nuevo orden mundial, tampoco es bien. Eh, tenemos muchas cosas aquí que que verdad? Yo no soy experto en política, pero nosotros tenemos que mirar y sabemos que con la ayuda del cielo el mundo puede tener una oportunidad de extender un, un poco más de el tiempo para que nos podamos arrepentir, porque cosas graves van a venir, el castigo no los merecemos, eso, de eso, eso va a pasar, pero necesitamos tiempo para que haya más almas que se conviertan al Señor, para que más almas se salven. Eh, el texto sale ahorita en esta época, en estos días, y pues eh, a mí me parece impactante. es importante que que lo tengamos en mente y yo les pido a los que me están viendo que la oración que voy a estar compartiendo en unos minutos la hagan también en su casa. Yo voy a compartir el enlace en la descripción de este programa y que también pues pidan por lo que está sucediendo. Como hablamos en el programa que hicimos con el señor Eduardo Luis Eduardo López Padilla, eh, nosotros no podemos hacer la consagración, pero sí podemos hacer oración, podemos hacer ayuno. Eh, podemos eh, eh, practicar, y esta sí fue una petición de la Santísima Virgen María los primeros cinco sábados, la devoción de los primeros cinco sábados, eh, yo tengo varios programas en, busquen en mi canal eh, con el señor David Rodríguez y hablamos de eso, hablamos de cómo se hace, si se debe hacer la devoción a los cinco sábados, los sacerdotes les hago un llamado, si usted celebra misa sábado en la mañana y le dice a las personas que es para esto el primer sábado yo le aseguro que su iglesia se va a llenar. Se lo digo por experiencia. Las parroquias que hacen, pero con ese objetivo. No es la misa del domingo o el sábado de la noche. No estoy hablando de una misa en la mañana temprano. Eh, usted dice, esta misa va a ser los primeros sábados. La vamos a ofrecer por los dolores causados a la Santísima Virgen María. Ella no, nos pidió esta devoción y la vamos a hacer. Y créame, su parroquia, su comunidad... Eh, va a empezar a ver los frutos y no tan solo lo hacemos por eso, lo hacemos porque le debemos, nosotros le debemos todo al cielo, todo al cielo. Y ahorita mismo hemos sido muy mal agradecidos y nosotros que se nos ha dado tanto, y estoy hablando de los católicos, se nos va a exigir aún más, aún más. Al pagano allá afuera se le va a exigir, claro que sí, pero él no sabía tal vez eh, o no tuvo el conocimiento que tú y yo tenemos. Así que tenemos una responsabilidad grande, grandísima y estamos en época de cuaresma. Así que más todavía es tiempo para, para unirnos en oración y pues el, la oración que ellos eh, sugieren es la siguiente. La vamos a hacer juntos. La tengo aquí en español. Les pido disculpas si me trabo un poco en algunas cosas porque es traducido. Está bien, así que les pido disculpas por eso. Es traducido del idioma que ellos hablan allá a... Estaba al inglés, luego al español, así que pues ahí vamos, ¿verdad? Pero creo que se, se va a escuchar bien y yo se las voy a compartir ya traducida para que la puedan hacer también con sus familias y en sus hogares. Y esta oración la hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amada Reina y Madre Nuestra, Reina de Santo Rosario, auxilio de los cristianos, salvación del género humano, Virgen victoriosa, aquí nos postramos humildemente ante ti para que lleves nuestras sinceras oraciones a Dios Todopoderoso en la Trinidad. Venimos con la plena confianza de que te suplicamos misericordia y protección para nuestra patria en este tiempo dramático de guerra. Madre de misericordia, te lo pedimos no por nuestros méritos, con los que no contamos, sino en vista de la bondad infinita de tu corazón y de la sangre salvadora de Cristo, tu Hijo. Que os toque el sufrimiento y los gritos de auxilio de tantas personas. Ten piedad de los heridos y víctimas de los bombardeos, de los huérfanos y de las viudas, de todos aquellos que se vieron obligados a abandonar sus hogares y a buscar refugio en lugares más seguros. Pide, pide, pide misericordia por los que dieron su vida defendiendo al prójimo, a nuestra patria. Oh Madre Inmaculada, pide a Dios la gracia de la conversión o te pedimos la gracia de la conversión. Y te pedimos especialmente la conversión de Rusia y de todos aquellos que están cegados por el odio o la sed de poder. Ruega por nosotros ante todo aquellas gracias que puedan cambiar los corazones humanos en un instante y que prepararán y traerán una paz tan codiciada. Sobre todo, tráenos el don de la paz espiritual para que el reino de Dios crezca en paz y armonía. Reina de la paz, pedimos la gracia de la verdadera reconciliación con Dios y entre nosotros, para que podamos darnos una mano de ayuda y apoyo. El trono de la sabiduría inspira a todos los gobernantes, que inspire a todos los gobernantes a tomar decisiones sabias y que fortalezca los esfuerzos de quienes contribuyen al fin de la guerra y la paz. Reina de los apóstoles, pedimos para nuestros pastores el don de la fe y el celo firme en la realización de los sacramentos, para que en este tiempo estemos todos unidos en la mesa eucarística y en la oración celosa. Sanar a los enfermos, Fortalece a todo el personal médico y voluntario que atienda a los enfermos y heridos. Pedimos su fuerza espiritual y física. Se sana a los enfermos. fortalece a los, uh, Fortaleza para los moribundos y, 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 uh, y calma para sus seres queridos. Así como la iglesia y toda la humanidad fueron consagrados al corazón de tu divino Hijo y en él esperamos convertidos en fuente inagotable de victoria y salvación para todos. Así nos consagramos para siempre a ti y a tu inmaculado corazón, nuestra madre y reina, para que tu amor y tu cuidado aseguren la victoria del reino de Dios y que nuestra Ucrania y todas las naciones reconciliadas entre sí y con Dios sean bendecidas y te glorifiquen. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y esa es, ese fue el acto de contra, consagración de Ucrania al Inmaculado Corazón de María, que los obispos animan a, a rezarlo en cada misa. Así que los sacerdotes que me ven, si lo desean hacer, ¿verdad? Con el permiso de su obispo, no quiero tampoco meterlo en problemas. Y, y también hacerlo en privado. Eh, pero si no, nosotros los laicos, después que terminemos la misa, usted sabe que se supone que después de misa usted se quede eh, orando y dándole gracias al Señor, por lo menos unos... Yo diría como mínimo unos, unos 8 o 10 minutos eh, y luego, ¿verdad? este eh, ¿verdad? Contando el tiempo que ya usted comulgó, pues ahí tiene los 15 minutos que se supone que, que esperemos. Um, aproveche ese tiempo y haga esta esta consagración por, por Ucrania y por la conversión de Rusia. Rusia, les invito a que vean el programa que hicimos con el señor Luis Eduardo Padilla. Fue publicado ayer, si no lo han visto, Van a aprender muchísimo de por qué Rusia, por qué la conversión de Rusia y no de China o de Estados Unidos o de otros países. De verdad que le, los exhorto a que vean el programa y pues oremos por eso para que de verdad, de verdad podamos conseguir la verdadera paz que solamente viene de Jesús. Que Dios me los bendiga. Santa María, ora pro nobis